0: Fala galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril. Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa 14ª edição teremos como sempre a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal, Diego. Se apresenta aí para seus inscritos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição
1: do Digcast. Estamos aqui mais uma vez para poder falar da Nintendo. E hoje vai ser da Nintendo mesmo. Vai ser a Nintendo de ontem, vai ser a Nintendo de hoje. Vamos fazer uma comparação com a companhia do Barril, que já puxou e está sempre puxando aqui o Digcast. E a companhia
2: mais do que especial do Koguma. Vai que é tua, Koguma. Fala galera do canal Digplay, estamos aqui reunidos novamente. Para mais um DigCast e hoje o papo aqui vai ser louco, mano, guardei. aí.
0: Pois é galera, e nessa 14 quarta edição vamos discutir sobre a Nintendo do passado e a Nintendo do presente. Vamos falar basicamente sobre a mudança da filosofia da Nintendo ao longo do tempo. Muitas pessoas vêm reclamando que a Nintendo não é a mesma de outrora. E a gente vai discutir aqui quais foram os motivos que a Nintendo não é mais a mesma. E se isso foi bom ou ruim para a empresa. Então continuem aí ligados para a 14 quarta edição do Dick Cast vamos lá galera começar o nosso bate-papo aqui nessa 14ª edição do Digcast e falar sobre um tema bastante polêmico que provavelmente vai gerar muita divisão e muita discussão e falar sobre a nintendo de ontem e a nintendo de hoje a nintendo do passado e a nintendo do presente e é nítido ver que a nintendo de hoje se modificou mudou muito da nintendo de ontem é a nintendo que no passado era uma empresa muito respeitada e tinha uma disputa ali acirrada com suas concorrentes hoje em dia as coisas é um pouco diferente não é isso Digno da Bahia?
1: sim, sim, é, as coisas mudaram eu não diria que o respeito dela é, é, mudou, tipo, ela continua sendo muito respeitada, só que a Nintendo ela tinha um respeito duplo né? antigamente, ela era muito respeitada tanto no, no, no caso de consoles no caso hardware Quanto no software, que são os jogos, né? Todo mundo respeitava os consoles da Nintendo, todo mundo respeitava os jogos da Nintendo, no hardware e no software. A diferença de antigamente pra hoje é essa: tipo, hoje os consoles de mesa, não portátils, de mesa da Nintendo não estão com tanto respeito assim quando eu falo respeito, eu acho que é mais prestígio, digamos assim, né? as pessoas não têm mais tanto aquela confiança que tinha na Nintendo de antigamente a Nintendo do Nintendinho, que trouxe os games de volta pra casa de todo mundo que acabou com aquele crash que aconteceu a Nintendo do Super Nintendo, que trouxe um console poderoso pra casa de todo mundo pra poder jogar aqueles jogos que a gente jogava no Flipper pra dentro de casa, em um ou dois players então, a Nintendo de antigamente ela tem uma coisa boa e tem a coisa ruim comparado com a de hoje. A coisa boa é isso que eu já citei, é o prestígio, a potência, tudo que era de bom a gente vê nos consoles da Nintendo. A coisa ruim, a política dela, né? A política da Nintendo do passado, é comparado com a agora, é, era muito ruim, porque por ela ser boa demais, por ela ter domínio de hardware, por ela ter domínio de software, ela tipo que tinha todo mundo na mão. E isso foi um dos problemas para a gente ter hoje a Nintendo que a gente vê hoje, sabe? Então, é, a Nintendo do passado com a Nintendo do presente é alguma coisa assim bem distorrente, que hoje e atualmente no passado há suas coisas boas e suas coisas ruins.
0: Eu acho que é até unânime, se você hoje for perguntar a qualquer nintendista ou qualquer pessoa que gosta de videogame de modo geral, principalmente pessoas que vivenciaram os anos 90, eu acho que entre 10 9 pessoas vão preferir a Nintendo dos anos 90. Isso devido, primeiramente, ao respeito né, que a Nintendo tinha muito naquela época, que naquela época a Nintendo era sinônimo de videogame. Sinônimo de videogame nos anos 90 era realmente a Nintendo. A questão também da própria política, como você citou, e também a questão da nostalgia. Então, se hoje em dia você for perguntar a qualquer nintendista se ele tem preferência da Nintendo do passado ou essa Nintendo de hoje, é, certamente ele vai preferir a do passado. E até é interessante, Diego, você ressaltar essa essa questão das mudanças das características, e eu pontuei algumas aqui como a questão dos jogos de Touch Party, como você mesmo falou, que a Nintendo, além de ter muitos jogos é, em abundância da sua própria empresa, tanto que ela até fez um, um selo de qualidade Nintendo, além da Nintendo ter é, essa abundância de jogos dela própria, ela tinha também muitos jogos de touch party que naquela época praticamente é, se fechou ali com a Nintendo né? criou um vínculo porque a Nintendo vendia muito na época do Super Nintendo, na época do Nintendo também na época do, não tanto na época do Nintendo 64, mas algumas empresas de touch party Produzir muitos jogos para Nintendo tem a questão das suas concorrentes que é um ponto aqui que a gente vai ressaltar porque, assim, naquela época, a Nintendo no passado, a Nintendo tinha algumas concorrentes que era muito diferente das concorrentes do, dos dias atuais. No passado, a Nintendo tinha a Sega e tinha também a Atari. Tinha a Sony que estava começando a chegar ali, chegou meio que com o pé na porta. E eu queria que o Koguma falasse um pouco sobre a diferença entre as concorrentes do passado e essas concorrentes dos dias atuais hoje, que é a Sony, a Microsoft com o Playstation e com a Xbox. Larga o dossiê, Koguma. Então, Barril, naqueles anos 90
2: a gente via uma briga muito direta, né, cara? De jogos mesmo, por exemplo, os exclusivos que a Nintendo tinha no Super Nintendo... E a SEGA ia lá e rebatia é, com o seu console, né, o Mega Drive. Por exemplo, a gente sabe que a Capcom fazia o Final Fight para o Super Nintendo, a SEGA rebatia de frente com os Streets of Rage. A Nintendo tinha a exclusividade da Square, então a gente tinha Final Fantasy ali para Super Nintendo e a, e a SEGA rebatia com o Phantasy Star. A gente tinha o Mario, a SEGA criou o Sonic. Então era uma briga muito assim, cara. Era pau a pau em questão de jogos. Tanto que é muito difícil de você ver, é, encontrar alguém que tenha um Super Nintendo Que tenha tido um Mega Drive Que não fique feliz pelos jogos que ele teve Porque a briga era totalmente assim, né? acirrada Hoje em dia a gente vê Muita essa briga, né Essa loucura que a gente vê hoje por gráfico Essas coisas, é muito estranho isso, né Porque parece que os jogos em si né? Os caras esquecem um pouco da, re... da relevância que a gente tinha Com os jogos mesmo Por exemplo, quando você fala em Super Nintendo Cara, ninguém tá nem aí que ele fazia gráficos Mais bonitos que o Mega, enfim todo mundo só lembra dos jogos que ele tinha então era uma coisa absurda isso, eu acho que a briga hoje está muito uma loucura meio de gráfico, acho que é por isso que como a gente vai debater aqui mais para frente a Nintendo meio que encontrou o seu caminho próprio eu tenho
1: um adendo pra fazer nesse assunto que é o seguinte como eu vou falar uma coisa interessante que é isso mesmo a, a briga era, era de jogo tipo, é, ah um tem um jogo, ou outro tem outro jogo e o que é mais interessante nisso é que os jogos que tinham tipo entre aspas multiplataforma eles eram quase que totalmente diferentes de um console para o outro. Verdade. Você pegava, é, você pegava um, um, sei lá, um Batman a, Robin do, do Mega Drive. Aladdin era bem diferente, o gráfico era desenhado né, no Mega Drive, a trilha sonora uhum. era diferente. Então ainda tinha isso, porque você... Os múltiplas plataformas não era que nem hoje, que é a mesma coisa. A, a diferença isso. é que num, num console... O... O cara buga porque não tem um olho, no outro buga porque não tem um sapato. Aqui, no, antigamente <risos> não era assim, tipo, era jogo diferente. Por exemplo, Power Rangers, se eu não me engano. também bem, é diferente, Super... cara. É. No Super Nintendo era beatnap e no Mega Drive era jogo de luta. Uma parada dessa. Tipo, é, era bem, bem, bem legal isso. Porque, de fato, você ter um console diferente do seu amigo, ou se você tivesse os dois, você ia jogar jogos diferentes, mesmo se fosse a mesma temática.
0: Engraçado você, Diego, falar isso e o falando sobre a mudança também da questão da, da concorrência daquela época Que parece que hoje, hoje nos dias atuais a gente vê inversões dos valores é, Nos anos 90 a gente vê a Nintendo brigando com a Sega a Atari meio que descanteio, de mas também estava ali no meio da briga das suas concorrentes E a gente via uma briga meio que sadia das empresas Onde existia aquela questão da concorrência né? A própria SEGA mesmo ela fazia propagandas até meio que ofensivas para o lado da Nintendo, só que os jogadores eram o que ganhava com isso. E na questão de jogos diferentes Jogos com melhores qualidades E hoje em dia a gente vê a inversão desses valores Onde as empresas é, Politicamente tem aquela concorrência Meio cordial Tanto que a gente vê Phil Spence falando bem da Nintendo Phil Spence falando bem da Sony o Presidente da Sony falando bem da Nintendo A Nintendo falando bem da Sony E os jogadores hoje que meio que assumiram essa briga Tipo as empresas também meio que esqueceram um pouco De dar mais prioridade nas qualidades dos jogos Infelizmente a gente vê essas guerras aí de fanboys Vamos assim dizer Mas falando um pouco aí mais sobre essa mudança da filosofia da Nintendo, e eu estava tentando ver um ponto na linha do tempo, onde foi que a Nintendo começou a modificar a sua filosofia de empresa e de estratégia de mercado, eu acho que o primeiro passo foi na mudança da presidência da Nintendo. Então a gente vê que o Hiroshi Yamauchi, que... Ficou na presidência da Nintendo durante 50 anos e a própria família Yamaushi foi a família que fundou a Nintendo. Então ele já tinha uma filosofia. O próprio Hiroshi ele passou por uma série de metamorfose dentro da própria Nintendo. Que começou com uma empresa de brinquedos, e aí partiu para a parte da, de alimentações, e depois foi para a parte de, de baralhos. E aí foi investindo, foi investindo, foi se modificando e até que chegou na parte de videogames. E o Hiroshi ele foi muito importante para a Nintendo. É... Foi por causa dele que a Nintendo praticamente se inseriu, vamos assim dizer, no mundo dos games. E na época dele foi praticamente o auge da Nintendo. Onde a Nintendo teve o Nintendinho, teve o Super Nintendo, teve o Nintendo 64. E por fim teve também o Nintendo GameCube, que foi na mesma época que o Finado e o Ata assumiram a Nintendo. Então, eu acho que a primeira a, o, o primeiro nível, vamos assim dizer, de mudança de filosofia foi na questão da mudança de presidência, você concorda, Adigno da Bahia? Ah, sim. Concordo e discordo,
1: porque o GameCube já foi era o Ata, né? O Iwata já tava no GameCube, se eu não me engano. Por quê? O, o que que fez a Nintendo mudar o pensamento dela? Tá? É, assim, de fato, não apenas a, a presidência a presidência também é, de, é bastante porque o Iwata tinha um pensamento bem diferente do Yamauchi a Nintendo desde o início, desde o primórdio acho que a gente já falou isso em algum podcast aqui ou sei lá, em algum vídeo a proposta da Nintendo sempre foi trazer diversão pra dentro de casa essa diversão num hardware potente e barato, sempre a potência barata e, e, e o preço sempre foi algo que a Nintendo sempre quis tentar trazer, né? O hardware mais potente possível num preço mais acessível possível. Esse meio termo. Se você pegar o Nintendo foi assim, o Super Nintendo foi assim, o, game, o próprio Gamecube. O que aconteceu aí nesse meio do caminho? Nintendo 64 também. O que aconteceu nesse meio do caminho? Foi o seguinte, foi, é, tipo, as sucessões de erros da Nintendo no passado versus um novo, uma nova visão de mercado. Por quê? Nintendo Super Nintendo, a Nintendo era líder, isso aí é sem dúvida, embora o Master System fez sucesso, o Mega Drive fez sucesso, o Master, o, o, a Nintendo dominava com o Nintendo Super Nintendo, principalmente na, no ocidente, no oriente acho que o Mega Drive ainda tinha bastante destaque, no ocidente nem tanto, Ou, ao contrário, não é muito bem, mas enfim, o, o que aconteceu é, quando chegou pro Nintendo 64 devido justamente à política que a gente falou há um tempo atrás aqui nesse G-Cast, da Nintendo ser muito... É, ela fazia das story parecer escravas dela, tipo, muita porcentagem da grana ia pra mão da Nintendo, as thirdes precisavam da autorização da Nintendo total para lançar aquele jogo, para fabricação de cartucho, essas coisas todas. As thirdes, elas tinham meio que um, uma raivinha, assim, digamos assim, da Nintendo. Quando chegou o PlayStation no mercado, vamos até tirar aquela história do Super Nintendo com o Playstation também foi um, foi um problema, mas quando veio o Playstation, veio a Sony sozinha no mercado de consoles sem nenhuma dessas amarras que a Nintendo tinha e sem nenhum jogo para competir com as próprias turkeys se você pegar os jogos da Nintendo, do Nintendinho e do Super Nintendo, dos top 10 sei lá, 6 são jogos da Nintendo então sempre houve a competitividade de third party contra os jogos da própria Nintendo, né? As todas viram aquilo e falaram, caraca, é aqui que eu quero ficar. A Square, que era exclusiva, foi pro, pra, pra Sony pra poder desenvolver o Final Fantasy VII no disco, né, que era o CD, que tinha mais espaço, ela podia fazer aquelas coisas marabolantes que eram os Então, no Nintendo 64, ali, mesmo sendo Yamauchi tomando conta, já deu um problema. Porque justamente por causa desse abandono das turds então ali que a Nintendo começou a sofrer e nesse histórico de sofrência digamos assim, Nintendo 64 e Gamecube, o que, que o Iwata viu nisso aí? O Iwata viu que a Nintendo no Gamecube foi a última tentativa dela de trazer um, um, um hardware parrudo pra competir com a Sony, que já tinha dominado o mercado do PlayStation 1 e o PlayStation 2 então o Iwata viu que, cara, a gente não pode seguir o mesmo caminho, a gente tem que mudar a gente tem que trazer alguma coisa muito nova pra poder ter notoriedade no mercado porque aquela notoriedade que a gente tinha de hardware mais potente e baixo custo e tal, não tá dando mais certo. Porque a, 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 uma vez que o significado do videogame era Nintendo, virou significado de, de videogame é Playstation. Então alguma coisa tinha que mudar. Junto com a mudança de, de presidência, teve essa mudança de pensamento. O pensamento onde eu vou trazer o entretenimento de uma forma diferente para poder trazer um público que não está jogando videogame pra mim. Então por isso que eu falei que eu, que eu concordo mais ou menos. Eu concordo sim, o Imauchi tinha um, tinha, um, tinha um pensamento diferente, mas é, é, a, a sucessão de erros da Nintendo e de fracassos, entre aspas assim, forçou ela a seguir por um caminho novo, que foi o caminho do Wii.
0: Se a gente for fazer uma análise assim, bem fria, a, tipo uma época pré né, pré-moderna onde a Nintendo está com o Hiroshi e a, Mausha, a gente vê que a Nintendo teve o, Nintendo, o Nintendinho, né, o NES que fez muito sucesso e que eu, eu não sei se ele era mais potente do que o, o Master System mas era praticamente equivalente assim como o Super Nintendo com o, o, o Mega Drive, a gente tem o Nintendo 64 que era mais potente que o, o Playstation e a gente teve o GameCube que querendo ou não, apesar do Iwata ter assumido, na época, se eu não me engano, o Iwata assumiu em 2002, ou foi em 2003, o Nintendo GameCube, ele já tinha sido projetado. Então, o, o Hiroshi ainda estava ali inserido na Nintendo. E se a gente vê agora a Nintendo pós, né, pós-moderna, que já é depois do Hiroshi, a gente vê que a, a Nintendo teve o Wii, que é totalmente diferente, bem inferior, né, é... Na questão de hardware do que suas concorrentes, teve o Wii também. Se a gente for comparar com o, o PlayStation 4 e o Xbox One, e agora teve o Switch. Agora com alguma, me diz aí, na sua opinião, essa mudança aí da Nintendo. Você acha que foi a mudança boa? Foi a mudança ruim? Ou você acha que foi a mudança necessária? Porque é, é como é como a gente sempre diz aqui, né? O mercado muda, os jogadores também e as empresas meio que tem que se moldar a essa mudança. Eu acho que ela
2: foi boa justamente porque ela teve que ser necessária, né? porque como o Diego já falou muito bem aí na época do GameCube, né? a Nintendo fez o que todo mundo pensava que seria então certo, lançar um console padrão, parrudo e pronto, né? Mas não deu muito certo. Então, essa estratégia aí do, do Iwata, né, de plantar, Cara, o Iwata, a frase dele ali, uma das mais emblemáticas, deixa claro, né? Jogos têm que ser divertidos. E é isso, cara. Eu acho que a partir do momento que a Nintendo focou em trazer os um, um, jogos e de uma maneira diferente para as pessoas jogarem, acho que isso foi contra totalmente a maré, né, que a gente via ali. E deu muito certo, acho que chamou a atenção, acho que foi muito positivo isso. Tanto que hoje a gente até acostumou, né, nossa, qual que será que vai ser a próxima, né, que a Nintendo vai aprontar aí, o que, que ela vai criar agora, mesmo que, meio que a gente já se adotou com isso, né, e gosta disso.
1: Não, só pra fazer um adendo, o Gamecube foi lançado dia 14 de setembro de 2001, no Japão, 18 de novembro de 2001, na América do Norte, e o Iwata assumiu em 2002, então ele, tipo, que assumiu o Gamecube já lançado no mercado.
2: É até interessante a gente ver, né, cara, como que o Wii foi bem... Foi algo diferente, inovador ali E uma coisa de arriscar mesmo, né Porque a gente já começa vendo, assim, que o Wii foi lançado com um jogo que não tinha nada a ver com o Mario, né Então eu gostei muito de, de, de ver isso, né Cara, o Wii Sports, normalmente a gente esperava o um Mario, né Então a Nintendo meio que deu uma reformulada geral mesmo É, e chamou atenção, tipo, é mais ou menos
1: o que a Nintendo quer fazer com o Switch Ela chamou atenção da galera que não jogava videogame com o Sports e chamou a atenção de quem jogava videogame com o Zelda Twilight Princess, né, então ela conseguiu chamar esses dois públicos no início do Wii cara, fala, eu não sei nem se isso tá na pauta, mas eu acho, acho importante isso, a gente falar isso, justamente essa necessidade de mudança da Nintendo porque o Wii foi isso, foi a necessidade da mudança, ela precisava mudar porque a concorrência já estava superior a ela e ela precisava chamar a atenção de alguma forma não acho errado o Wii, tem muita gente que acha o Wii errado, eu não acho eu acho que a Nintendo trouxe um console mega hiper casual, com jogos hardcore também, quem, quem teve o Wii sabe que o Wii tem jogos hardcore obviamente o público foi casual pra mim o Wii foi super acerto pra mim o erro foi o Wii U Por quê? a Nintendo não teve visão de mercado quando lançou o Wii U, eu não Dei o braço a torcer ao mercado Que estava totalmente online, que tinha Todos os recursos online, que a galera Sim, estava querendo potência, porque Meio da geração para frente do Wii No caso foi a ascensão do PS3 360, eles, A galera estava sedento por gráfico então, pra mim, ao meu ver, o Wii foi um acerto, super acerto, e o Wii foi um fracasso. Porque com o Wii, a Nintendo conseguiu o que ela tentou comer, a 4 GameCube, que não conseguiu. Que era o quê? Voltar pro holofote. A Nintendo estava com todos os holofotes virados pra ela na época do Wii e do DS. Qual era dela? Era a hora dela lançar um console competitivo no mercado como era antigamente. Pra mim, o Wii U, ele tinha que ser um videogame com hardware parrudo. Ele tinha que ser um videogame a, a páreo com o Xbox One. Pra poder, o quê? Voltar ao mercado de console. E com pra outro ela cons... nome também. E com outro nome, obviamente. A Nintendo, é, <risos> os erros do Will a gente já listou aqui pra caramba, né? é fazer de que inteiro. Dá. E, e esse foi um deles, assim, ao meu ver a Nintendo, filosoficamente, assim, como a gente, tá falando de, a gente falou de mudança de filosofia e de estratégia, ela, hoje, tá mudando. A gente vai falar até sobre isso, sobre a Nintendo da atualidade. Mas ela demorou pra ter esse estalo na cabeça dela. Ela demorou pra olhar pro lado e falou, caraca, gente, o Xbox revolucionou a internet. O Playstation conseguiu aquela parceria total com a Story Party. Eu preciso disso. Ela demorou. E o Wii U foi uma falha total. O Wii U conseguiu que a Nintendo tivesse em foco com o Wii. E conseguiu destruir isso tudo. Como ela é um console de hardware fraco. Porque o Wii tinha um hardware fraco. Mas chamou a atenção. Se ela tivesse aproveitado essa atenção e lançasse um hardware porradão. Acho que a, a, a visão de mercado hoje seria diferente.
0: Falando agora sobre a Nintendo da atualidade, uma deixa até que o Diego falou agora há pouco. E engraçado foi que semana passada eu estava assistindo um seriado, que basicamente o seriado fala sobre a influência da tecnologia no ser humano. E fazendo um paralelo aí com a Nintendo, a gente vê que essa mudança que a Nintendo teve ao longo do tempo, a tecnologia esteve sempre como o seu primeiro fator, né? o fator principal, porque... Se a gente for pegar o Nintendo Wii, o Nintendo Wii U, e o Nintendo Switch, é, a gente pode pegar que a maior característica é a influência da tecnologia nesses aparelhos da Nintendo. Não é isso, Digno da Bahia?
1: Sim, a Nintendo, desde o Wii, DS e tal, que ela tem focado nesses que a gente chama de gimmick, né? Que são as diferenças tecnológicas que o console traz para poder modificar o gameplay. A gente viu no Wii, Wii Remote, que é controle de movimento, a gente vê no DS duas telas, a gente vê no 3DS o 3D sem necessidade de óculos. No Wii U ela tentou trazer um controle tablet, mas foi meio feio, mas ela tentou trazer. Então a tecnologia... Quando a gente fala tecnologia para Nintendo, não quer dizer que o hardware dela vai ser a última maravilha do mundo em potência. Não. Ela usa e abusa de uma da tecnologia... É, para trazer algo diferente na jogabilidade daquela pessoa que vai adquirir aquele produto dela. E isso é muito interessante, porque isso já trouxe coisas novas para a gente. Quer um exemplo? Quer ver um, um grande exemplo disso? Não sei como seria hoje o VR do PlayStation 4 sem o Wii Remote sendo lançado. Porque a gente sabe muito bem que o PS Move foi uma cópia descarada do Wii Remote. Né? A Sony só lançou o, o, o Move no mercado para ter uma resposta contra o Remote do Wii. Isso é óbvio. E hoje o, PS, o PS4 VR, que é a realidade virtual, utiliza o Move para poder ter uma realidade virtual mais é, imersiva, né? Você precisa ter os dois, como diz o David Jones, pirulito lá na mão pra poder jogar mais imersivo. Então, olha a influência aí, entendeu? Por mais que o Remote não tenha pego, assim, não vingou pra galera continuar jogando com movimento, mas serviu para quê? Para lá o futuro, pro VR funcionar de uma forma mais imersiva deixa só um exemplo, tá? Tipo, fora todos os exemplos que a gente tem de controle de botão, de alavanca, etc né?
0: uma coisa que eu vejo muito também hoje nos dias atuais é muitas pessoas se queixando que a Nintendo, meio que entre aspas, perdeu a vontade de bater de frente com suas concorrentes, como a gente falou aqui no começo do DigCast é, os próprios concorrentes da Nintendo são outros né? os tempos são outros, a gente não pode comparar a SEGA e a Atari, que era uma das, das concorrentes da Nintendo dos anos 90, com a Sony e com a Microsoft de hoje, que já tem um know-how muito maior na parte tecnológica, na parte empresarial, na parte de estratégia de mercado. Então, é, é até uma comparação meio que desigual. Mas, como eu queria saber de você o seguinte, é, você acha que nos dias atuais, Existiria espaço para a Nintendo ser uma empresa parecida com a Sony com a Microsoft Porque assim, se a gente for pegar o PS4 e se a gente for pegar o Xbox One E se a gente for pegar tanto a Sony quanto a Microsoft no mundo dos games Ambas são bastante parecidas A única coisa que se modifica, a única diferença em si entre as duas empresas É um exclusivo aqui ou um Touch Party que lança primeiro em tal plataforma ou então é a questão da rede online que é diferente. Você acha Koguma, que nos dias atuais a Nintendo teria, teria espaço de ser mais uma aí parecida com a Sony e com a Microsoft? Ou você acha que a Nintendo está indo pelo caminho certo? Se desviando totalmente, pelo menos na, em termos de ideologia de videogame sobre as suas concorrentes?
2: Barril, acho que seria um tédio miserável, mano ver mais um console aí no mercado com praticamente as mesmas propostas que a gente já vê aí na concorrência, cara. Eu acho que não chamaria nada de atenção. Ah, um outro console ali pod poderia até ser um pouquinho mais parrudo, mas no final ele ia fazer basicamente o mesmo que os dois fazem. Como você falou, ia melhorar um pouco o online alguma coisa, ia diferenciar em poucas coisas, cara. Eu acho que essa coisa do que a gente vê hoje no Nintendo Switch chama muito mais atenção. Não só da gente aqui que curte Nintendo, mas também de quem tá por fora da Nintendo aí um bom tempo, cara o cara que gosta de Call of Duty o cara vai enxergar no Switch a possibilidade de jogar o mesmo jogo aí em qualquer lugar, um jogo que o Diego cita bastante em vídeos dele aí é o GTA e se é um GTA 5 a pessoa poder jogar em qualquer lugar, então pô, pera aí né, eu acho que a Nintendo tá certa em fazer o seu caminho aí desviar um pouco dessa, dessa briga que eu acho bem ridícula né? É, só poder, poder, poder cadê o jogo né a diversão, eu quero ver o jogo. Então, eu acho que focar nessa daí, né? De você poder jogar jogos em qualquer lugar, eu acho que é um atrativo bem maior do que a Nintendo lançar um console ali que seria, na verdade, um genérico do que a gente já tem no mercado. Eu acho
0: que é pior. Uma coisa que o Diego apontou aí agora há pouco e que é importante também a gente ressaltar aqui que a gente, a gente sempre faz a gente sempre critica a Nintendo quando tem crítica, a gente sabe que a Nintendo não é uma empresa perfeita e que o próprio Wii U, é, teve uma série de erros e a gente sabe que mesmo a Nintendo mudando essa filosofia, ela precisa melhorar em muitas coisas, só que eu vejo algumas pessoas falando que pro Nintendo Switch dar certo ele precisa ter um GTA precisa ter muitos jogos de touch party mas a verdade é que o buraco é muito mais embaixo Então eu acho que a Nintendo tem que ser uma empresa assim totalmente diferenciada de sua concorrência Primeiramente pelo fator aí que, a, que, os, que o Koguma falou Para não cair na mesmice, para não ser mais uma perante as suas concorrentes Mas puxando um gancho aqui para falar agora sobre o Nintendo Switch A gente sabe que ao longo do cast a gente... Discutiu aqui sobre a mudança da filosofia e dá pra ver, o que a Nintendo meio que decidiu como é que vai ser o seu futuro. A gente viu como é o passado da Nintendo perante as suas concorrentes, perante a sua própria filosofia. A gente vê o presente, né? A gente vê com o I, com o I, e a gente vê agora com o Nintendo Switch. Você acha que a Nintendo meio que já traçou qual será a sua linha ali de filosofia com esse anúncio do Nintendo Switch?
1: Sim, com certeza. É, a filosofia dela é essa que o Koguma falou e que eu já falei em vários vídeos. É acertar dois, me... é, dois coelhos com uma caixa d'água só, com é uma caixa d'água só. Que é você pegar aquele público de console de mesa e aquele público de portátil. É, assim, como o Koguma falou, hoje não tem mais espaço para um console igual. Aquilo que eu falei do Wii U, tipo, pra mim, potência de que vir no Wii U. Porque foi, era antes do PS4, era antes do X Xbox One, e a Nintendo poderia ter aqueles mesmos jogos, mesmices, mas ok, que os consoles dessa geração, PS4 e Xbox One, recebeu. Hoje, não tem espaço para um console igual do PS4, Xbox One, ou então PS4 Pro, no mercado. Né? Seria apenas mais um. Então a Nintendo acertou totalmente com essa nova política. E, cara, o Switch é aquela filosofia de que você tem um console que você consegue rodar ok. Os jogos de console de mesa em casa e a partir do momento que você quiser, você pode pegar e jogar aquilo em qualquer lugar. Então, é, ela, ela falou isso nas entrevistas, o Red falou isso, deixou isso bem claro, que a Nintendo não tá focando no mercado no, no Oceano Vermelho, né? Que é o Oceano já saturado, que é esse negócio de hardware gráfico, hardware gráfico. Ela tá focando no oceano azul, num lugar onde tem espaço pra ela. E cara, qual é o lugar que mais tem espaço pra Nintendo, a não ser a parte de portátil? Então por que não a gente conseguir fazer um, um videogame que o cara vai conseguir jogar portátil e mesa ao mesmo tempo, com, mas com os jogos que os consoles de mesa têm? Que na verdade não é de você jogar jogo portátil, você jogar jogo, jogo de console de mesa portátil por isso que é muito importante a gente saber dia 12 de janeiro se vai ter return party de, é, bastante ou não, com certeza vai ter mas essa é a proposta e eu acho essa visibilidade muito boa mas é aquilo a política dela tem que se adaptar à modernidade assim a característica dela, a estratégia e tudo nós temos que ter um switch com conquista nós temos que ter um switch com crochete nós temos que ter um switch sem trava de região tem que ter um online parrudo eu até gostaria que tivesse um sistema de conta é, no caso de, de mensalidade, no caso anuidade, igual a Live e a PSN, mas não tão igual, tá, porque sabe que a PSN te obriga a Live também a pagar que eu li pra jogar online, eu acho que não acho que a Nintendo poderia deixar online livre, gratuito, e as perfumarias usar mais pode ser o crochete, pode ser o ou, sei lá, o que for as lives, não, não sei, não importa é para quem paga a mensalidade, enfim, ela tem que se adaptar ao mercado não é só você atacar um mercado que não está é, sendo coberto pelo PS4 e Xbox One mas sim se adaptar nas coisas boas que a galera gosta, porque não adianta a Nintendo, ela, ela tem que ver ela está vendo isso, mas ela tem que ver que, a, que a, a Microsoft e a Sony ditaram o mercado em várias coisas ditaram tendências, então ela tem que se adaptar a essas
2: tendências também, e não só as outras se adaptar na tendência que a Nintendo fez Rodrigo, sabe uma coisa, que, uma coisa que a gente pode falar ó? o que falta hoje pra Nintendo é aquilo que sempre foi crucial que ela sempre sofreu, hoje o que a Nintendo tem que fazer é copiar as coisas boas dos outros sim Igual... é. se <risos> todo mundo é, copiou o que ela fez de melhor tá na hora dela também ver então o que tá acontecendo ali de bom e pegar mesmo cara. lançar ali a, a, piada no, no,
1: a piada na Nintendo cria, a uhum. Sony aperfeiçoa, então, vamos inverter um pouquinho também, vamos pegar o que os outros fizeram e vamos dar uma melhorada. É assim, é. o mercado é assim, gente, não tem jeito.
2: Interessante também a gente, talvez, né, é, eu acho que esse trailer do Nintendo Switch espantou todo mundo de ver aquela coisa, é, pô, mano, que igual fala aí, é bem ocidental, né, um trailer bem diferente, eu nunca imaginei ver Nintendo fazer um trailer daquele. Talvez então entre aqui também aquela que a gente falou de mudanças de presidente e tal, a gente sabe como que o Kimishima, né? Ele já foi presidente da Nintendo of America, na, na época do GameCube ali, né? Então acho que ele pode ter o dedinho de influência também, cara, nessa revolução da política dela.
0: A verdade é que a Nintendo está mudando e nem sempre as mudanças vão agradar todo mundo. Eu particularmente sou um jogador assim, o game, eu não gosto muito da mudança, da filosofia de se jogar, tipo, o próprio e Remote eu não me adaptei muito. O Gamepad ficou ali no meio termo, eu gosto mais de daquele tipo de jogo assim, tradicional, modo de se jogar tradicional, mas eu entendo que a mudança ela é necessária, ainda mais que a gente vive em um mundo moderno que as coisas vão se evoluindo gradativamente ao longo do tempo. Enfim, galerinha, estamos chegando ao final aí, a 14 quarta edição do DigCast, que é o podcast do canal DigPlay. Espero que vocês deixem aí o, o seu feedback sobre essa edição e, do DigCast e também sobre o que você achou de tudo aqui que a gente debateu. Será que essa mudança é, realmente é necessária? Será que a Nintendo está indo pelo caminho certo? Deixa seu feedback que a gente vai ter o um enorme prazer de estar tá respondendo e tá trocando essa ideia, dessa informação com vocês. Antes de finalizar, eu não posso deixar aqui de agradecer a todos os nobres ouvintes aí do canal Dig Play. Então, se você está ouvindo aí esse podcast aqui em algum dispositivo móvel, fique sabendo que esse Digcast é um podcast do canal Dig Play. Procura lá no YouTube, canal voltado para a parte da Nintendo. E Diego, se despede aí dos seus inscritos. Mais
1: uma vez, como o Barril fez, agradecer a todos os inscritos, os antigos, os novos, todo mundo aqui por ter participado, ouvido e também comentado, se você já comentou aqui embaixo, nessa edição do DigCast, que falamos do Nintendo no passado e do Nintendo no presente. Eu achei bem legal, gostei do bate-papo, agradecer mais uma vez ao Barril por fazer acontecer esse DigCast, como eu sempre falo, esse DigCast é totalmente comandado pelo Barril pauta, edição, gravação então se não fosse o Barril esse de cast não aconteceria, muito obrigado Barril e o convidado mágico especial que já é de casa que é o Koguma, agradecer o Koguma pra mais uma participação aqui, aos trancos e barrancos às quedas <risos> a gente conseguiu gravar um de bem bacana
2: <risos> vai que é tua Koguma é isso aí galerinha do canal Dig Play. eu também vou me despedindo por aqui agradecer ao Homem Barril maior mito da Bahia e aí também é o Diego e aos é dois em geral, que teve uma paciência danada aqui com a minha internet de hoje, mas saiu esse DickCast aí, galera. E como o Barril já falou, vamos reforçar aí, comente aí o que vocês também Vê dessa mudança da Nintendo, como vocês é, viam na época do Yamauchi depois do Iwata, e agora o Tatsumi Kimishima também, e essas mudanças em geral. E quem quiser conhecer meu canal, é o Cogumelo do Zelda, também falo muito de Nintendo ali. O Diego vai deixar aí na descrição e é isso.
0: Agradecer novamente aí a todos os inscritos e os nobres ouvintes aqui desse DigCast do canal DigPlay. É, a galerinha que está ouvindo essa edição pela primeira vez, fique sabendo que aqui no canal DigPlay tem uma playlist com as outras 13 edições que já teve aí do DigCast. É agradecer ao Diego pelo espaço, agradecer ao Goguma por estar tá aqui sempre trocando essa informação, tendo esse bate-papo totalmente descontraído, e pra galerinha que quer acompanhar o projeto do Barrio dá uma pesquisada aí, Rádio Barrio que é um podcast que eu falo sobre Nintendo, Microsoft e Sony também e, enfim, espero que vocês tenham curtido mais uma edição do DigCast forte abraço a todos, até a próxima e valeu! Valeu!
1: Valeu!